0: Tá, transmitindo, conectando. Fala, galera. Seja seja bem-vindo para mais um podcast de sábado. Estamos ao vivo, Anderson. É, meu nome é Júlio, eu sou... Mentor e reprogramador mental do treinamento Evoluvindo, do método Evoluvindo. E todo sábado a gente está aqui para a gente bater um papo, conversar sobre o nosso desenvolvimento, aquele papo, aquele papo leve, né, Anderson? Se quiser é se apresentar, fica à vontade. Então, seja muito bem-vindo, pessoal, né, nesse sábado né, de podcast aqui no canal do Júlio Souza. Então, meu nome é Anderson, sou consultor e aluno do Evoluvindo. Estou aqui para poder agregar valor na sua vida. Como de costume, a gente está aqui praticamente todos os sábados para fazer esse bate-papo com você aqui dentro. Show. Ô Anderson, é, aquela questão do comprometimento... É, tipo assim, eu sei que o convidado nunca vai ser o mesmo, a gente já, já percebeu, mas a questão do comprometimento tipo, da minha parte... É, por exemplo, às vezes algumas pessoas me convidam para fazer alguma coisa no sábado, às vezes eu penso que poderia fazer algo no sábado, mas como eu me comprometi agora em trazer conteúdo para a galera que está estudando Evolua, para abrir mais a mente, então eu estou todo sábado aqui, claro que pode ser que aconteça de um sábado não der certo, mas para a galera nova que está entrando, para quem já começou agora no evoluindo, sempre vai rolar esse podcast. podcast é algo que não necessariamente eles precisam estar assistindo a gente aqui. A gente, eles podem estar ouvindo. Coloca o fone de ouvido e vai ouvindo, vai refletindo, porque muitas coisas que a gente fala aqui vai ajudar. Inclusive, antes da gente entrar online aqui, hoje a gente estava falando, foi um papo de três minutos, a gente estava falando na questão de organização, né? de como que a gente pode começar a fazer coisas novas sem deixar a coisa nova nos atrapalhar. Inclusive, eu estava te falando, é, ontem eu gravei um vídeo para ver um vídeo falando o porquê que a pessoa fica tão exigente, tipo assim a pessoa está exigente, a pessoa está olhando pro que está dando errado, pros, pros erros, porque ela define um objetivo, por exemplo algo novo para fazer e aquele algo novo, em vez de trazer uma perspectiva de vida algo legal, se torna algo como é que a gente pode dizer assim começa a dar medo, a pessoa começa a ficando será que vai dar certo, será que não vai dar certo aquela coisa nova que eu vou começar a fazer só que eu percebo que daí quando a pessoa foca nisso essa ansiedade toma conta dela não consegue fazer nem aquilo que ela quer fazer direito e nem o que ela tá fazendo hoje direito então quando você criar uma meta ou alguma coisa para fazer como a gente está falando que ah eu quero criar minha mentoria eu quero escrever meu livro eu quero escrever meu blog crie esse objetivo com uma perspectiva de futuro sem ter pressa porque as coisas cara as co a gente não precisa ter pressa para fazer as coisas sabe hoje em dia está muito assim as pessoas então, nessa pegada que tem que ser tudo rápido, que você tem que ser ligeiro, porque é, o mundo da internet é muito rápido e tal, mas nem todo mundo tem a mesma velocidade. Estou dizendo isso no começo. Claro que lá na frente você vai embalar, mas inicialmente, se você quer começar uma corrida no gás, vai acontecer o quê? Vai acabar o gás. Sabe aquela maratona que a galera corre lá, sei lá quantos quilômetros? 10, 15, 20 km, 50? Se você sair na disparada, vai acabar bater o fôlego e aí você não vai mais conseguir correr. Então, inicialmente, eu sempre digo, começa no um trotezinho, e aí você vai, conforme o pulmão vai abrindo, eu jogava bola, parei de jogar bola faz algum tempo, mas eu joguei muita bola. Eu lembro que os primeiros 10 minutos era só para o pulmão abrir, porque os primeiros piques parecia que era, o peito ia estourar, mas depois que o pulmão abria, os broncos abriam, a respiração melhorava, aí sim você consegue dar um gás melhor. Eu até comparo isso com você entrar numa numa Ferrari sentar o pé na Ferrari com certeza você vai perder o controle mas conta como é que como é que você faz para se organizar para fazer o teu blog que você quer fazer para para escrever para se dedicar de no evoluindo conta um pouco para mim show de bola Julia é... cara eu vou pegar aqui vou contar uma parábola também né do da academia cara imagina você chegar na academia no primeiro dia <risos> E levantar supino lá e colocar tipo 15 quilos em cada lado cara tu não vai conseguir tipo tu pode conseguir duas três quatro no máximo na quinta tu já vai acabar perdendo o gás também porque tu não tem força suficiente para para uh, para seguir em frente então é um paciente cada vez e a, e a minha organização durante uh, meus estudos e minha produção durante o dia é basicamente assim, eu começo meu dia escrevendo tudo o que eu vou fazer durante o dia. Faço minha lista da gratidão e coloco lá é, o que eu vou fazer durante o dia. Aí eu começo lendo um livro, começo ouvindo o um áudio do Evolua e tudo mais. E depois eu foco somente no que eu vou fazer uma coisa de cada vez, cara. Tô escrevendo meu blog, eu vou escrever um artigo. Um, apenas um artigo e vou focar apenas naquele artigo. Se eu focar em, em escrever um artigo e, e minha mente não tá ali, tá pensando em vender alguma coisa, pensando no que eu vou fazer amanhã ou no outro dia, eu não estou coerente comigo. Eu vou estar tá gerando um sentimento de ansiedade e de estresse. E meu corpo, ele vai sentir isso. Ele vai sentir isso. Então... Eu foco primeiro em fazer uma coisa de cada vez. Feito aquilo, beleza. Qual que é o próximo passo? O que, que eu vou fazer depois? Beleza, vou entrar em contato com algumas pessoas para poder é, vender alguma coisa, vender um, uma consultoria, vender uma mentoria, vender um... um, um o vindo. Beleza, agora eu vou fazer apenas isso. Próximo passo. O que, que eu vou fazer? Ah, vou estruturar minha mentoria aqui. Beleza, vou estruturar ela. Mas é um passinho de cada vez. É uma coisa de cada vez. Não adianta eu querer abrir várias abas no notebook, achar que eu estou produzindo, e, cara, não estou produzindo nada, né? Não estou fazendo nada, cara. Eu estou apenas o quê? Desperdiçando o meu foco. O Júlio mesmo tem um vídeo aqui no, no canal dele que ele fala exatamente isso. Exatamente isso. Tu acha que tu está produzindo, tu está apenas gastando tua energia, tu está gastando teu, o teu combustível em várias coisas... E quando de fato tu vai acabar fazendo alguma coisa que tu acha, pô, agora eu vou produzir, tu não vai ter o combustível suficiente para poder. É, acabou daí. Aí tu vai dizer assim, poxa, agora que eu tava com tanta vontade de fazer aquela força de vontade, eu não tenho. E a passo, e passa o dia e tu acaba fazendo absolutamente nada. Então. Pode falar, Júlio, pode falar. Eu ia te perguntar, então, assim, ó, mas o. O que o que que diferencia você fazer uma coisa por vez? Por exemplo, ah, vou escrever, escrever o, bro, o blog, mas aí você está presente no blog. Exato. Isso que é o mais difícil, por exemplo, as pessoas que não têm o hábito de pensar e não sabe focar. Você pode decidir que você vai escrever o blog agora, mas se você não consegue se concentrar no blog e por exemplo, assim, ah, mas eu tenho que ligar para três pessoas hoje tal para mostrar o meu serviço, tal para aí você não consegue Concentrar, porque às vezes a pessoa, Anderson, ela até faz uma coisa por vez, só que ela faz uma coisa pensando na outra, e isso não funciona também. É o poder do agora, né? É, então. O poder do agora a... é tu focar apenas numa coisa, como, como tu disse, não adianta tu. Tá ali, tá beleza, teu corpo tá aqui, mas tua mente tá lá, é. pensando em ligar, em pensando no que vai acontecer. Tu não, tá em coelho, tu, tu não vai ter uma atitude boa. Uma atitude, eu acho que a palavra é. É atitude. E Anderson, a, as decisões, elas começam nas pequenas coisas. Por exemplo, algumas pessoas me perguntaram, por que você está sempre de camisa preta? Para não precisar pensar em qual camisa eu coloco. Então, eu tenho várias camisetas preta, Então, eu gosto de gravar com preto ou, no máximo, um branco. Então, cada vez que você levanta de manhã e você vai lá no seu guarda-roupa e fica, qual roupa que eu vou vestir hoje? Você já está gastando energia para tomar uma decisão. E cada vez que você toma uma decisão no dia, você vai diminuindo a sua, a sua energia da decisão. Aí você começa a tomar um monte de decisão por coisas banais. Ou você fica ali, será que, eu, será que eu almoço carne ou almoço frango? Será que eu compro um pão de queijo ou compro uma coxinha? Sabe aquela pessoa que ela não sabe o que ela quer, ela está sempre... Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Essa pessoa, ela não, ela não toma decisão por si própria. Se alguém vem e pede assim, ó, oh, eu quero um pão de queijo, ela olha pro lado, ó, oh, eu vou querer um pão de queijo também. Esse tipo de pessoa que vai só no que os outros estão falando e não sabe tomar uma decisão, ela não percebe que ela vai tomando um monte de decisões que não tem importância durante o dia. E quando chega o momento de ela tomar uma decisão que vai mudar a vida dela, ela não tem coragem e não tem energia para pensar naquilo ali. dela ó, assim, oh, hoje eu vou dormir, e amanhã eu penso sobre isso, não quero falar nisso agora, não quero falar nisso agora, a pessoa fala bem assim. E essa pessoa ela vai se viciando nessa, nessa rotina de, de, de ficar confusa, não sei o que eu quero, não sei se eu compro, não sei se eu não compro, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, inclusive no, no ciclo 1 um do Revoluvindo a gente já fala de decisão na entrada, porque decisão é uma das coisas que você já precisa aprender de início. Ah, será que eu tomo café com açúcar? Será que eu tomo café sem açúcar? Cara, você tem que ser... Antes, a gente tem que ser ligeiro na decisão. E outra, se você diminuir as possibilidades, você também vai ser mais ligeiro. Por exemplo, se eu só tenho camisa preta, é essa parte da camisa eu nem penso mais. Eu só pego e... Às vezes minha mulher chega e fala assim, "Ah, vamos em um tal lugar ali, vamos comer um, um lanche, vamos sair para comer alguma coisa. Em cinco minutos... Depois do banho, eu tô pronto. Por quê? Porque eu não preciso mais pensar qual roupa que eu quero. Sim. A roupa que eu tô vestindo não vai mudar a minha vida. Eu tenho que me sentir bem. Eu tenho, ó, eu tenho que me sentir bem com a roupa. A roupa tem que encaixar. É por isso que eu, não, eu, eu vou fazer propaganda, mas... Por isso que eu compro camiseta da Zara. É uma camiseta básica, mas é uma camiseta que não é tão barata, se você for ver. Mas é uma camiseta que é, fica muito bem vestida. E, cara, você pode pôr na máquina e secadora que ela não desbota. Então, hoje eu prizo pela qualidade, uhum. pela qualidade, e também eu eu, priso, eu vejo essa questão de não ficar perdendo tempo com decisão, sabe? A pessoa que acorda, ela já... Tipo, que roupa que eu vou trabalhar hoje? Tipo, cara, a pessoa já... Ela já entra no dia dela, Anderson, preocupada com as pequenas escolhas. Com as pequenas escolhas. e uhum. Então, isso foi uma coisa que eu... Come... Ah, eu criei esse novo hábito para falar a verdade, porque eu tava sempre com camiseta diferente. E algumas camisetas que eu ainda tenho que são coloridas, eu uso só para dormir, para te falar a verdade. E a maioria eu tô dando para meus sobrinhos, que já estão tá do meu tamanho, já, já cresceu para caramba. Então, você vai percebendo e vai mudando. Então, a, a, o desenvolvimento Nossa. pessoal, é, você desenvolver inteligência emocional, é isso, você ir percebendo o que você vai fazendo, as coisas que vão te atrapalhando, você ir modificando. Mas, ô, Júlio, o que é que tu uh, o que é que tu fez no começo, assim, para poder uh, tomar essas decisões rápidas? O que, é que tu o que acabou que eu... fazendo? É. Então, eu comecei, olha só, boa pergunta, até se você tiver pergunta para esse é legal do podcast, a gente fazer pergunta um pro outro aqui, pra gente descobrir coisas que a gente não fala normalmente. Então, cara, eu comecei a olhar as pessoas que estavam onde eu tava, onde eu queria estar, entendeu? Acho que esse foi um ponto, começar a olhar para as pessoas que, de fato, estão fazendo sucesso, não que estão falando para parecer. Hoje, eu mudei um pouco a, a minha maneira de olhar para as coisas. Tipo assim, se você chegar para mim falar, ah, Júlio, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sou formado disso, não sei o que papai, e aquele monte de coisa, eu te pergunto, e o seu resultado? Ah, meu resu ah então, tá, então. Então, vamos olhar para o resultado, que daí a gente consegue ver qual que é o paradigma da pessoa. Então, eu comecei a olhar para pessoas com resultado. E comecei a ver o que, que essas pessoas com resultado fazem, o que, que essas pessoas priorizam. Eu falei, cara, se os caras que estão lá em cima já, um top player, não se preocupam em, 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 em ter um monte de roupa e ele está feliz com uma camiseta preta que veste bem, por que não adotar essa maneira? É, até hoje eu estava ouvindo uma aula aqui e falou um pouquinho sobre autoimagem, isso tem muito a ver com autoimagem. Então, para a gente mudar a nossa autoimagem, nós vamos se espelhar em pessoas de sucesso que que tem uma autoimagem positiva e nós vamos moldando a nossa autoimagem. Porque a nossa autoimagem, a primária, não foi uma escolha. Uhum. Não foi uma escolha. Ela foi sendo criada através das pessoas que nos criaram, através da opinião delas. Então, o que, que me fez mudar na decisão? Foi ver as pessoas de sucesso, pessoas que já estavam onde eu queria estar. É... Lembrando que você tem que olhar para as pessoas, é... Anderson, para você se inspirar nelas, mas não para você se comparar com elas, porque senão você vai estar tá usando a lei da relatividade, correto? Lei da relatividade, nada Boa. é, só é porque você compara. Se você comparar o nosso salário com o cara que mora na rua, nós somos milionário comparado a ele. Se você comparar o nosso salário com o do Neymar, nós ficamos é. da mesma posição que o cara da rua. Ele para parar para pensar. O cara ganha, o Neymar ganha muita grana. Então tudo é questão de você se comparar. Você não vai se comparar com a pessoa, mas você pode adotar hábitos daquela pessoa. Tipo Modelar, assim, o Júlio... Né? É, o Júlio tá sempre com um copão de água bebendo água, certo? Eu recebi o meu sogro aqui, ele falou, caramba, você toma água, né, cara? 20 litros de água não dura uma semana. Você falou, ah, tomou água, eu tenho que beber mais água também, ficou pensando assim. Então, você observa os hábitos das pessoas bons e começa a fazer também, mas não para se comparar, isso é bem interessante. Boa. Então, isso foi uma, uma coisa aqui. E outra, uma coisa que me ajudou a tomar decisão é o áudio da decisão, sem sombra de dúvida. Aquele áudio eu repeti, acho que, olha, por eu ainda escuto ele até hoje. Às vezes eu vou para academia, eu nunca paro de estudar, eu estou sempre é, refrescando a mente, sabe? Sempre refrescando a mente, porque a nossa mente tem essa tendência de esquecendo as coisas. Não que esquece, ele vai indo para o subconsciente e você já não consegue mais ver ele de uma maneira clara na sua mente. Porque o pensamento, a emoção é tipo, um é, sabe o sonho? Quando você Sim. sonha e aí você tem aquela clareza do sonho, você quer contar para todo mundo, uhum. de repente ele vai se afundando de novo e você, putz, não lembro mais o que eu sonhei hoje. Olha quem tá aí com nós, a Marta Galvão, Queiroz e Geralda. Bom dia, meninas. Olha aí, muito bom dia. Geralda, é ó, Jaque lá de Portugal, cara, acho muito legal estar de Portugal. Ah, que legal, hein? Acompanhando Show a gente Geralda também tá sempre nos vídeos acompanhando o conteúdo. Que legal, que legal. Que esse conteúdo tá ajudando essa galera, mulherada aí, vamos deixar essa mulherada é mais boa, né? é. É, é, Essa questão de comparar, né, se comparar com os outros, eu me pegava fazendo isso antes, né, eu era assim também, cara, Só quando era? eu comecei a estudar, né, cara, Fá, porque o fulano lá, pô, ele fala de um jeito, ele gesticula de um jeito com a câmera, porque aí quando eu ia gravar um algum vídeo, alguma coisa, cara, Travava ele assim... Tudo. Nós travava, pensei, ah, mas como que ele consegue eu não consigo, cara? Estava me comparando, tava me comparando. E Aí, quando eu comecei a girar a chave, eu pensei, cara, não, mas ele está um tempo nesse mercado, ele está um tempo fazendo isso. E ah. aí eu percebi, eu pensei, cara, é um passinho de cada vez. Aí a gente volta lá no, no começo do que a gente estava conversando. Um passinho de cada vez. Ele Sim. começou também assim, errando. Talvez até travando com a câmera. É um passinho de cada vez. Aí também pega uma questão que eu, que eu peguei do teu vídeo, né, aqui do YouTube, falando assim que, no começo, para adotar essa, essa disciplina, esse foco, é escrever tudo no dia anterior. Tipo assim, hoje de noite escrever tudo o que eu vou fazer no dia seguinte. Isso acaba que a tua mente ela não fica pensando, porque pensar tu vai gastar energia, tu vai lembrar do que tu vai fazer, tu não vai pensando ah, agora eu vou fazer tal coisa não, tu só vai lembrar, pô, agora eu já vou fazer sabe tal que coisa fazer. já sabe o que fazer então, escrever né o que tu vai fazer no dia seguinte tudo é, detalhadamente, horário, o que tu vai comer o que tu vai tomar de café, o que tu vai estudar, qual vai ser o horário que tu vai o trabalho, o que tu vai produzir, tudo exatamente tudo e aí no dia seguinte, tua mente só vai o quê? Pô, agora eu vou fazer tal coisa. É, não vai ficar pensando, ah, o que será que eu vou fazer? O que será que eu vou comer? O que será que eu vou estudar? Ou nem pensa o que será. Acorda, pega é. o celular, aí quando você percebe, já passou uma hora. Já, aí, aí exato. Nem, nem levanta da cama, daqui a pouco levanta, sem rumo nenhum, e vai deixando a vida me levar, que nem o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar.
1: É, Fala com
0: <risos> Olha aí. Show de bola. E é isso mesmo, Júlio. E, então, e outra coisa que tu falou ali de pegar o celular, as pessoas elas não têm essa consciência de que se tu pega o celular à primeira hora da manhã e começa a rolar um monte de imagem, aquilo tá indo para pro teu subconsciente cheio de imagens que não tá nem um pouco coerente daquilo que você quer. E isso vai gerar o quê? Ansiedade, cara. Vai gerar ansiedade porque tá... Um monte de imagem um monte de coisa que tá indo seu subconsciente primeira hora da manhã mas sabe o que, que eu percebo essas pessoas que fazem isso são pessoas que estão fazendo coisas que talvez não gostam tipo assim a pessoa ela tá num trabalho talvez que ela não curte mais ela tá uma, uma vida que ela não curte mais ela tá num relacionamento que ela não curte mais e ela tá o tempo todo buscando distração válvula de escape ela tá o tempo todo, então, assim, se ela acorda de manhã e ela passa uma hora vendo vídeo engraçado, pelo menos ela já curtiu uma hora do dia dela. Boa. Eu vejo assim também. Eu também Boa. vejo esse lado aí. Tipo assim, a pessoa, ela tá tipo, meio depressiva ali e tal, ela só quer saber de ver Netflix. Por hum. quê? Porque ela tá saindo da realidade e buscando a fuga. Entendeu? Eu sempre Faz digo, sentido. nós temos que ver um filme ou Netflix como recompensa. Por exemplo, eu, eu, eu tenho minha semana toda programada, programada. hoje, sábado, até, mei, até meio de meio, uma hora, é o podcast, depois de sábado, até domingo, eu tô livre. Então, por que não eu, eu chegar de noite e falar, cara, agora eu fiz tudo, sabe? Dei aula essa semana, fiz live, gravei vídeo, gravei conteúdo, fiz o podcast, e agora eu tô tranquilão para ver um filme. E ontem, depois de ter gravado, ontem, sexta-feira, é o dia que eu decido gravar vídeo, né? que tá todo mundo já começando a saber, porque eu vou compartilhando lá no store. Depois que eu terminei de gravar o vídeo, eu ainda fui para academia, passei no mercado, comprar que a água acaba rápido, e eu gosto de comer muita fruta. Hoje eu mais descasco do que abro. Oh, eu também. <risos> e aí eu cheguei em casa, e aí eu, eu pensei, cara, eu vou, acho que eu vou procurar um filme, isso era umas sete horas tal. Aí eu lembrei que tinha uma aula de um cara que tá fazendo um lançamento de um curso, que, que eu tô assistindo, até foi o código que indicou, eu falei, cara, eu vou achar aula dois, porque esses dias eu fui assistir, tava cansado e acabei dormindo. Não consegui, sabe? Depois da, acho que foi na terça-feira, depois da aula, eu ainda tentei achar aula de outra pessoa, chegou na metade, eu apaguei. Olha só, frita o cérebro, chega uma hora. Então, ontem, era sexta-feira, enquanto muitas pessoas estavam tomando uma, uhum. preparando a felicidade do churrasco, eu tava estudando. Aí terminou a aula 2 terminou a aula dois, era sete e pouco, Sheila chegou do serviço e falou, ah, vou para academia que eu não fui tal. Eu falei, pode ir. Quando ela foi treinar, eu já pus a outra aula seguinte dele e fiquei assistindo. Então, eu, eu tive a escolha de ver um filme ou de estudar algo que Boa. nesse momento vai me ajudar. Então, foi rápido. Eu não fiquei pensando assim, Ai, será que eu escuto um vídeo? Será que eu vejo um filme? Será que eu olho uhum. o YouTube? Será que eu vejo a aula? Não, eu peguei e falei, não, vou ver a aula porque eu vou aproveitar esse momento. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, uhum. para mim, é só de produzir. Não de ah, sexta-feira, não sei o que vão cachaçar, beber todo. E aí hoje, aí ontem eu assisti naquela aula, eu continuo com o foco sabendo que hoje eu tenho que produzir também, que eu quero produzir hoje o podcast. Então hoje eu já entro com a mentalidade tranquila. Agora, saiu daqui, hoje à tarde eu gosto de ir lá para o sítio, lá porque eu estou limpando e tal. Aí já é outra história, eu posso pegar um filme sábado, hoje à noite, aí amanhã eu não preciso pensar em produzir conteúdo. Então eu deixo para essas recompensas sempre depois que eu faço as coisas, depois que eu, que eu tenho a produção. Porque, assim, por exemplo, eu trabalho em casa, certo? Eu, eu tô há anos já projetando isso. Cara, é muito fácil acordar aqui agora, tomar um café e botar um filme assistir de manhã. Coisa boa, né? Imagina só. coloca um filmão de manhã, não tem <risos> ninguém em casa. Eu posso fazer isso, mas eu não escolho isso. Boa. Entendeu? Boa. Isso vai de, vai de enquanto com tua disciplina, né? Aí, aí é o nível de consciência. Nível cinco. Sim. Nível de consciência é da disciplina. Você fala, você dá um comando e faz. Oh, agora eu tenho que estudar. Agora eu quero estudar. Agora eu quero ouvir o áudio. Entendeu? É a disciplina. Se dar um comando e obedecer. Mesmo que você Show de não bola. queira. E, e, outro, e outro ponto que, que eu peguei também, é, no começo tu falou, né é fazer as coisas é, um passinho de cada vez. É, no começo, quando tu começou a gravar vídeo, tu pensou em gravar vídeo toda semana, é, uma vez por semana, mas tu tá pensando a longo prazo. É, então. foi isso que eu pensei. Saca? E, e eu, eu me peguei pensando também nisso no meu blog, cara. Eu pensei, cara, eu tô construindo um blog, eu tô construindo, porque é, é uma identidade pra mim isso também. Porque eu quero passar também um pouco de autoridade para as pessoas. As pessoas, ah, aonde eu, eu tenho, aonde eu te procuro, tá lá, tá lá no blog, lá, vai, vai ter conteúdo lá, pode entrar lá e ler, né? porque tem pessoas que não querem ver um vídeo, mas querem ler um, um conteúdo. Eu pensei, cara, eu vou deixar, eu vou, eu vou fazer esse blog, mas isso vai ser também a longo prazo. Eu não vou pensar em curto prazo de, ah, será que vai dar certo o blog? Não, vai estar tá lá. Uma pergunta, uma pergunta. Antes de você criar o blog, qual que foi a ação que você fez antes de criar o blog? Primeira ação, cara. A primeira ação foi criar o nome do blog. E antes do nome, antes do novo, antes do nome foi o que eu vou escrever. E antes do que você vai escrever, o que que eu vou produzir. E antes do produzir, o início. Pensa no início, eu... o início do início. Antes que, de você... que legado eu vou deixar, tá? E quando você começou a pensar, o que que te fez começar a agir em cima disso? Qual que foi o... Qual foi? Cara, foi construir... Cara, construir uma autoridade e também uma identidade. Essa foi a vontade, mas o que te fez, Isso. tipo assim, o que te ajudou a começar? Ah, cara... Foi pensando a longo prazo, na verdade, a longo prazo foi... Foi monetizar também, cara. Deixa, deixa eu, clarear eu todas as ideias. Claro, com certeza, com certeza. Claro. É, que é a multiplicação de renda. Isso aí. Mas deixa eu te abrir, a aclarear um pouco, Zé. Por exemplo, quando eu comecei a aplicar esse método da minha vida de reprogramação mental, comecei a fazer aula 1 um lá para descobrir o, o propósito, o objetivo. Cara, eu comecei a ter visão de coisas que eu não conseguia fazer. Tipo, gravar vídeo fazer mentorias e tal, jamais conseguia fazer. E o que que me ajudou a fazer? A escrita. Ah, show de bola. Assim, ó, eu escrevia, tipo assim, ó, é, estou gravando dois vídeos pro YouTube toda semana. Cara, quando eu escrevia assim, estou gravando, sou grato porque eu gravo... Dois... Rapaz, quando eu tava escrevendo, o medo tomava conta, na hora de escrever. Uhum. E aí eu fui repetindo aquela escrita, dali a pouco aquela escrita já não me dava mais medo, mas isso eu tô falando de meses escrevendo porque Sim. quando o paradigma é muito forte você vai levar meses para fazer o que você quer, às vezes o paradigma é fraco você escreve ali, uma semana você já tá fazendo, beleza mas o meu paradigma era muito forte, eu era muito travado, eu era muito tímido, eu não conseguia falar nada e aí eu fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo, e aí foi começando a dar aquela vontade de gravar. Olha que engraçado, começa a te dar vontade de fazer as coisas. Não fica mais pensando assim, nossa, eu tenho que fazer, meu Deus, aquilo é incomodado. Não, você só escreve como tá lá no evoluindo e aí começou a me dar vontade de gravar. E aí eu coloquei na minha cabeça assim, ó, eu vou gravar Toda semana. Se ficar bom ou não ficar bom, eu vou gravar só para eu bater tabela, para eu criar esse hábito. Então, é isso que é legal. Você tem que criar o hábito. Por exemplo, você não quer ir pra academia, Boa. vai mesmo sem vontade. Até você começar a ter vontade, isso é um processo. Ninguém tem vontade do nada de fazer as coisas. E aí, eu vou contar um segredo, Anderson. E aí, o que, que aconteceu? Eu falei, vamos ver se essa reprogramação mental funciona de verdade. E comecei a escrever assim, ó, eu gravo vídeos de primeira. Eu gravo vídeos de primeira. Eu sempre gravo vídeo primeiro. primeira. eu vou falar pra você uma coisa. O Cosme tá aqui, eu já falei isso para ele. Falei, Cosme, eu tô reprogramando a minha mente para gravar vídeo de primeira. Isso já tem tempo, já há meses, já. E ele até deu risada. Sério? Por que antes que eu tô te falando isso? Porque, tipo assim, ó, a maioria quer gravar um vídeo, aí passa o dia todo tenso e grava e não fica bom, olha pro defeito e grava de novo e tenta falar. E aí eu pensei, cara, mas depois que você liga uma câmera e você fala... Depois as ideias não são mais a mesma. Porque eu gosto de falar o que vem. Eu não gosto de, tipo, testar muito, assim. Tem alguns vídeos que eu estudo mais, mas eu gosto de refletir nos vídeos. Então eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Cara, eu vou gravar vídeo de primeira. E comecei a escrever. E todos os meus vídeos do YouTube, eles são gravados de primeira. Caramba! Só para vocês saberem. porque Cara, eu ligo Toque. a câmera. Tipo, é isso que eu digo. Daí, sexta-feira, eu deixo o dia reservado. É um acordo. Já vou ouvindo os áudios. Ou vou escutando. Vou anotando alguns insights. Eu decido o nome do título, uma coisa que eu aprendi num livro de Dale Carnegie, que ele fala assim, ó, se você não sabe gravar, você não, não tem ideia, só escolhe o nome do título, que as ideias vão começar a vir. É a decisão. Tomou decisão do título, uhum. vai vir as ideias. Então, o que, que eu faço? Eu ligo a câmera, respiro e tal, e pau. E começo a falar e gravei e tal, e já era. Então, meus vídeos hoje, eles são sempre gravados de primeira e não são perfeitos. Mas hoje, porque Isso foi um treino para eu desapegar da perfeição. Tem Boa. vídeo que eu errei, tem vídeo que eu falei errado, não tem problema. Isso ali, para mim, é um treino. E outra, eu não tô preocupado com a perfeição. Eu tô preocupado, na verdade, não preocupado. O foco é com o conteúdo que eu vou passar para as pessoas.
1: E no Ótimo. resultado
0: que eu vou passar, na compreensão. Por exemplo, todo mundo que vê os vídeos no YouTube, manda mensagem para mim dizendo que eu, que eu tô clareando a mente dessas pessoas. Eu tô abrindo. Então, o meu foco é esse. Não é se fazer mais perfeito. Então, eu gravo vídeos. Eu gravo, tipo, dois vídeos no máximo em 40 a uma hora, assim, tipo, que eu assisto e tal, mas o que acontece, se alguém me der um, um, um machado, se alguém me der um machado para derrubar uma árvore, e uma semana, eu vou passar seis dias afiando meu machado, e no último dia eu vou derrubar a árvore, é isso que eu faço nos vídeos, então, assim, eu, eu tô afiando meu machado todo dia estudando, todo dia eu estudo, todo dia eu estudo, então, quando eu gravo vídeo, eu não preciso ter que parar para estudar de novo, uhum. entendeu? É fácil Entendi. gravar. Essa foi a minha sacada. Mas por que que eu comecei a fazer isso? Porque eu comecei a escrever que eu gravava vídeo primeiro. Então, quando você começa a escrever e começa a gravar uma crença nova, um pensamento novo, você sabe o mentiroso vai mentindo tanto que ele vai crescendo uhum. a mentira? É mais ou menos isso. E aí, o que acontece? O meu comportamento foi mudando para que eu chegasse nesse ponto. Então, ontem eu gravei dois vídeos. Eu passei a manhã estudando, refletindo, concentrando. Quando deu duas horas, eu comecei a gravar. Duas e 40 eu tinha gravado dois vídeos E aí teve um vídeo que eu percebi que deu um barulho Da câmera, você acha que eu falei, vou gravar de novo falei, não, cara, vamos soltar O negócio é, é o fluxo uhum. Então hoje eu me desapeguei daquele negócio Da lei da relatividade, por exemplo Ah, o cara tem uma superprodução, o cara não erra O cara tem três câmeras e tal Cada um na sua fase, o importante é que você tá Crescendo Boa. Essa é a pegada que eu tenho, então um segredo, cara Escreve o que você quer fazer do jeito que você quer Fazer, por mais que você ache lógico Escreve uhum. Porque para você oh. mudar um paradigma, você vai ter que mudar a sua lógica. Então, se você está escrevendo uma coisa que para você não é lógico, é porque você... aí você vai fazer uma ah. mudança de paradigma, entendeu? Por exemplo, okay. você está escrevendo o teu blog. Aí você escreve lá, é, estou escrevendo meu blog é toda semana. Para você já é lógico. Você já está uhum. escrevendo o seu blog. Agora, quando você escreve assim, ó, estou escrevendo meu blog e tem mais de 100 pessoas acessando por mês meu blog porra, isso aqui não faz sentido. Se eu nem comecei, meu blog ainda não é conhecido, como que 100 pessoas vai ver meu blog por dia? E aí você continua escrevendo. Não que a escrita vai fazer um milagre na sua vida, mas Sim. essa repetição da escrita vai fazer o seu comportamento mudar, alguma coisa você vai acabar fazendo para que você realmente tenha aquelas 100 pessoas no seu blog. Mas tem que ser algo meio que lógico. Se fizer sentido, você está trabalhando em cima do seu padrão mental. Eu até anotei Toque. um insight aqui. Ó. Quando você mudar o seu paradigma, você também vai mudar a sua lógica. Aquilo que fazia sentido, não vai mais fazer e aquilo que não fazia, talvez vai fazer. Nossa. Perfeito. E, e, e vai de encontro de tudo que tu falou aqui, vai de encontro do que eu acabei escrevendo, cara, também escrevi isso. Sem menos, olha só. Sem menos eu ter o blog, eu comecei a escrever, que eu já então, tinha. Essa era a pergunta que eu te fiz no início. É, cara, agora... Você escrever o blog, por isso que eu falei, eu vou isso. abrir a sua mente para você entender o que eu quis dizer. Boa, hum. boa, boa. Eu comecei a escrever e eu até botei uma data lá. Cara, eu tenho eu, tipo eu tenho vários cadernos escritos aqui, tem vários. Tenho e eu botei é. uma data e a, e a data eu falei assim, Não, eu vou escrever. E eu escrevi várias e várias vezes e depois eu desapeguei dessa escrita e o meu corpo começou a, a reagir a isso Vai lá e começa a fazer Vai lá e começa a fazer Cara, eu comecei a, a pegar e, e procurar maneiras de como fazer blog De como escrever para blog Eu pensei, caramba, vou começar a fazer e mesmo, e mesmo eu nem sabendo escrever Eu comecei a escrever E as ideias começaram a vir Eu comecei a escrever escrever Cara, e tá indo, tá indo Então e aí, eu te, aí eu te perguntei aí, O que, que você fez que começou? Uhum. É, foi, foi, foi escrita, cara, foi, foi escrita. escrita. E outra coisa, é, não se preocupar com o como. Eu nem tava, tipo, tava nem aí com o como, cara. Eu só acabei começando a fazer, entendeu? Só indo, só indo, só, vai. Só, só vai. É, e entra no fluxo também, né? aquele fluxo de tipo, ah, vou lá, vou começar, vou começar a fazer, entrar na ação, né? Comecei a fazer um. Eu, poxa, esse um já deu certo. Vou lá, vou, vou escrever mais um. E vamos lá, e vamos fazendo, e vamos aprimorando, e vamos colocando mais ideias. E hoje tá aí, cara. Tô... Que top, cara. Que massa. Uhum. Parabéns. Parabéns. E, e aí eu te pergunto, há um ano atrás, comparado com o que você tem hoje, ou a tua mentalidade hoje, o que, que mudou? Nossa. Nossa, muita coisa, cara. Muita coisa. É uma loucura, Reprogram... né? é, é uma a reprogramação loucura. é, cara, é fantástico. Fantástico. Eu sempre falo para as pessoas que quando a gente acaba uh, usando as ferramentas certas e, e reprogramando a mente, de fato, cara, as coisas começam a acontecer. Não é instantâneo. Não é instantâneo. Não é do dia para a noite, mas... Não é hoje Não, não é, cara. e Mas a recompensa vem lá na frente. Tipo, ano passado, tava lá reprogramando, escrevendo as coisas que... Que eu, que eu achava ilógico fazer Ou ilógico conhecer Hoje está começando a acontecer Começando a acontecer, cara Coisas que Poxa, será que dá, vai dar certo? Não, vou escrever, vou escrever porque vai dar certo Foda-se se não vai dar Ou se vai dar Vou escrever, vou botar aqui que vai dar Aí Anderson, tudo entra aquela presente. questão de Confiar no mentor Aí entra a, a Boa. questão de confiar no mentor Isso Boa. é o ponto de confiar no mentor Ótimo Ótima dica, ótimo. É... E confiar, exatamente, cara, confiar no, no que... É fé. Isso aí, isso aí. E, e claro, no, não é só é, escrever. Eu tenho outras coisas que eu faço aqui, que é as declarações que eu, que eu faço para mim. Tenho né? declaração declaração de propósito, tenho declaração declaração da minha autoimagem, tenho a declaração de, de, a declaração de, é, a declaração de é, mentalidade e São vários e pilares, né? São isso. vários pilares. É, a gente abordou que vai complementando. Um, um, isso a gente abordou um, um ponto que faz a pessoa agir. Para quem está ouvindo aqui o, o nosso podcast, diz para mim aqui, o que que você gostaria de fazer que para você é ilógico? Coloca aí nos comentários. Já que sei que você está ouvindo, coloca aí o que, que você gostaria de fazer que é ilógico para você. Eu anotei outro insight aqui, Anderson. Uma frase curta: o modo que você está programado dito seus resultados. Então, Boa. nós re realmente recebemos um programa e esse programa vai editar o nosso resultado. Isso é fato. Isso é fato. Coloca aí Boa. pra gente o que, que você gostaria de fazer que você acha lógico, mas você sabe que se você fizesse isso, ia te adiantar. Né? Tipo, o Anderson abriu o blog, eu, depois de um ano e meio ali querendo abrir o canal no YouTube, consegui abrir o canal no YouTube, tudo graças à reprogramação mental. Porque eu não fui programado a ter canal no YouTube, eu não fui programado a ser mentor, eu não fui programado a dar aulas, eu não fui programado a fazer palestras, mas eu descobri que é, despertou. Tem pessoas que nem que sabem o que é ainda. Tem pessoas que ainda é, estão muito em objetivo A e B, aquilo que eu sei, aquilo que eu acho, aquilo que eu sei, aquilo que eu acho. Mas eu te pergunto, o que você quer de verdade? Ah, não sei. Ah, não, eu queria uma coisa, mas acho que é tão difícil que eu não vou conseguir, então eu vou desistir dela. Imagina se Thomas Edison tivesse pensado assim? Nossa. Imagina se os irmãos Wright tivessem pensado assim Ah, eu não, não vou construir é. um avião porque vai que ele cai Daí eu não consigo levantar ele, vou passar vergonha E e aí? E as pessoas vão falar, Vão falar o que, que as pessoas vão falar, será? Tô... Será que se eu não conseguir acender essa lâmpada aqui Será que se eu não conseguir gerar energia do jeito que eu quero O que, que as pessoas vão falar, vão me chamar de louco? Henry -Ford. Ford O motor, né? motor V8, ele chegou lá o engenheiro e falou assim ó, oh, não quero saber, eu quero um V8. Ah, mas não tem como, não quero saber. Aí passou seis meses, ele voltou, não tem como, não quero saber, eu quero. Passou um ano, o tal do V8 veio. Eles diziam okay. que não tinha como colocar oito dentro de um, de um motor daquele tamanho. Uhum. Persistência, né? Persistência, cara. Persistência é a virtude de, de toda pessoa que tem sucesso. Ah, toda ah. pessoa que tem sucesso. É persistência. E o áudio da persistência, eu tô assim, ó, Martelando todos os dias, <risos> Martelando, assim, o áudio da persistência e decisão, todos os dias. Bom. Todos os dias. Bom. Porque, assim, eu aprendi uma coisa, eu tô fazendo o curso do Mairo, né, que é, que é de, de inglês, e ele ensina assim, cara, que existe. E o curso laguna. dele é bom? Cara, é. Nossa. Tô querendo escolher top. um curso, tô, tô para escolher um curso de inglês, eu botei data até final desse mês, Recomendo. Recomendo? Manda a bala aí. Recomendo. Você ia Recomendo. agora é, é, o que que ele explica, assim, que no, existe na nossa mente uma lacuna de, de lembranças curtas e, e lembranças uh, longas, né? E quando tu lembra de algo curto, tipo assim, ah, uh, eu bebi uma água recém, isso, se eu for lembrar que eu, do que eu fiz, uh, do que eu bebi água, isso é uma lembrança curta, e quando você lembra de algo que tu fez assim ontem que, que te impactou, isso acaba indo para as tuas lembranças de longo prazo. Lembra, uh, vou dar um exemplo aqui. Ontem, bom, ontem, o que, que eu fiz ontem? Deixa eu... Ah, ontem eu escrevi, né, escrevi um artigo para o blog. Vou dar um exemplo aqui e o artigo foi tão tão profundo assim escrever tantas palavras que isso acabou indo para minhas lembranças de longo prazo tá só que com o passar do, do dia até sete dias essas lembranças de longo prazo elas vão elas vão se apagando elas vão se apagando aí ele tem um programa que ele usa que é o Anki que quando tu acaba ouvindo de novo ou vendo aquele programa ali ou aquela aula novamente, aquela lembrança de curto prazo ou de longo prazo, de sete dias, ela acaba se estendendo para 14 dias, porque aí tu parece que tu deu mais luz para ela. Parece que tu deu mais luz. Por isso que, quando a gente ouve o áudio novamente, lá do, do da decisão, tipo assim, tu ouve ela hoje, segunda-feira, e tu deixar para ouvir de novo lá por, por sexta, tu vai começar a entender mais coisas, porque aí está indo para o teu, teu subconsciente de longo prazo, tuas lembranças de longo prazo. É, o que, que eu tava falando mesmo do, no começo? Ah, da lembrança, né? Tá, é isso. Então, quando quanto mais tu repetir as coisas, tipo assim, tu repetiu o, 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 o primeiro ciclo, né? Hoje, uh, sábado. E tu tu repetir ele no outro sábado, tu vai lembrar muito mais do que tu, tu fosse... Usar ele todos os dias, é o que ele explica. Né? E eu estou fazendo aqui o método, cara, e nossa, faz muito sentido. que aí tu vai botando uh, é, essa metodologia, ele diz, né vai botando lá para o teu longo prazo, não para o teu curto prazo. Da tá lembrança de curto prazo. Legal. O que você falou aí tem a ver com as sinapses neurais, que no, no, no nosso método é assim: quando a gente escuta alguma coisa a gente cria uma sinapse neural. tipo dá uma explosão, tipo energia. bum E aí, conforme a gente vai esquecendo, ela vai se apagando. Então, hoje você assistiu o áudio da decisão, bum ela lembrou. Amanhã você escuta de novo, ela vai fortalecendo. Conforme vai fortalecendo, o seu subconsciente vai aceitando aquilo ali, o entendimento muda e você consegue aplicar. tá Teve um curso de inglês que eu comprei alguns anos atrás, que era o mesmo método que eu aplico hoje. Mesmo método, mesmo, igual, de todos os dias você assistir a aula, assistir o áudio e tal. Por quê? Porque nós só mudamos o paradigma que está dentro do subconsciente através da repetição. É. Através da repetição. Uhum. Então, conforme você vai repetindo, você vai fortalecendo as sinapses neurais, aquela imagem vai ficando clara para você, e conforme ela vai ficando clara para você, quando você conversar com alguém, você acaba falando sobre o que você está entendendo. Isso. E quando você fala o que você entendeu, aí você tá marcando. Aí tu marcou, né? Aí tu Exatamente. Marcou. Aí Exatamente marcou. isso. E... Bom, cara, se tu tá com alguma dúvida aí de comprar um curso, alguma coisa, pode comprar aqui. Na verdade, não é nenhuma é. dúvida. Eu comecei a escrever que eu quero é. estudar inglês. Uhum. E olha só que engraçado, quando eu comecei a escrever, eu comecei a reparar, e aí você vê aqui e me falou. Olha que loucura, né? Que louco, cara. Eu e eu escrevi ano passado. É, eu também estava... Você falou esses dias numa reunião que estava falando inglês, e aí eu, pum, uhum. sabe? Tipo, o cérebro, ele... O cérebro, olha só que engraçado. Nosso cérebro, nossa mente, ele vai prestar atenção sempre naquilo que nós estamos colocando nossa energia. Então, Boa. se eu escrevi que eu, que eu quero gravar vídeos, eu estou gravando, que eu, que eu falo inglês, tudo que for referente a isso, eu vou prestar atenção. Boa. Agora, a pessoa que ela não tem o hábito de escrever, ela vê só jornal, vê só notícia, ela não presta atenção em nada, porque o cérebro dela não tá buscando nada. O cérebro dela uhum. tá devagando. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, a pessoa que não tem um, um objetivo, não tem uma meta, o cérebro dela tá só devagando. Por exemplo, tua meta é comprar um carro vermelho, você vai pra rua, Rússia só vai achar o carro vermelho. Tua meta é falar inglês, você vai começar a reparar as pessoas que falam inglês, você vai querer ouvir filme inglês, você vai procurar curso de uhum. inglês. Olha entrou aí, é a Sheila. Bom dia. Show de bola. E yeah. é é isso mesmo, cara. Tu coloca foco, né? Acaba colando, colocando foco e, e tudo que tu foca expande. Tu vai acabar ouvindo e atraindo as pessoas que estão fazendo aquilo que tu quer. É, eu coloquei no passado, na escrita, que eu já estava estudando e, e aplicando a, o inglês, que eu já estava... Cara entendendo inglês perfeitamente até minha namorada ela disse nossa tu aprende tão rápido inglês falei olha aí que legal né? legal que legal perfeito nesse treinamento que eu nessa aula que eu vi da já faz anos que eu que eu fiz tal eu não segui é, a dicção do professor não era tão legal eu acabei não 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 indo mas olha só ele ensinou uma coisa de foi foi uma coisa que realmente faz sentido por exemplo ele falou para mim quando você quer aprender inglês por exemplo quer aprender qualquer coisa nós precisamos usar os nossos cinco sentidos por isso que quando você ouve o áudio evoluindo você escreve você está usando mais sentidos você está reprogramando com uma forma mais forte e ele falou assim então quando você quer pegar algo... por exemplo eu tinha um, um grampeador, o grampeador está ali ele falou pega o grampeador sente o grampeador Sabe? Pega nele, encosta nele, encosta em você e diga a palavra em inglês. Stampler. até Nunca mais esqueci, cara. Eu fiz o teste. <risos> e aí eu peguei o grampeador Stampler, Stampler e tal, 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 peguei uma etiquetinha, um bloco de notas, colei em cima e fiquei com aquele negócio visualmente ali por uma semana. Depois arranquei o papel nunca mais esqueço do nome do grampeador inglês. Boa. Tipo, ele ensinou essa técnica e realmente tudo que você pegar na mão... Ó, isso, é o nome disso aqui, ó. Tipo Caneta, pena, e tal Aí você vai falando e tal E depois você não esquece mais E aí você gravou aquilo ali depois quando você vai falar Você não precisa mais buscar o que você vai falar Já vem da mesma já maneira vem. do evoluindo Você tá evoluindo, ouvindo Escrevendo, vendo os podcasts Vários sentidos Quando acontecer uma situação, já vai vir na hora Tipo assim, ó, a decisão aqui Ó a persistência aqui ó. Uhum. ó aquela pessoa ali, ó, ela tá com a autoimagem negativa Ó aquela pessoa ali, não tem objetivo você começa a perceber uhum. tudo o que começa a acontecer ao seu redor. Essa foi a transformação maior que eu percebi com aplicando esse método. Você conversa com alguém, você já identifica
1: já qual que é o,
0: a desculpa daquela pessoa, uhum. o que, que ela está tendo aquele resultado, o porquê que ela está falando uma coisa e ela não é aquilo ali. Uhum. Entendeu? Nossa, é muito louco isso. É muito louco, essa é muito louco cara. O Bob Proctor disse que quando a gente começar a assistir aplicar esse método e tal, ele fosse assim, nós vamos se tornar o quê? Terapeutas, psiquiatras? Ele falou, não sei o que nós vamos se tornar, mas vamos se tornar mestres da mente, nossa. de entender como que funciona a mente de uma pessoa, porque quando como que a gente vai entender como funciona a mente de uma pessoa? Estudando a nossa mente, uhum. sendo cientistas, nós mesmo tipo assim, a gente vai estudando, vai testando, sendo aquele cientista, e quando você se depara com uma pessoa, a mente da pessoa é igual a nós, então é muito mais fácil você conseguir ler o que a pessoa está passando, o que está acontecendo, porque essa habilidade está sendo desenvolvida diariamente. diariamente. E a intuição é muito forte também. Intuição. Nossa cara, eu vou te dizer assim, eu chego perto de uma pessoa, eu acabo sentindo o que que ela está, que que ela tá
1: passando, é, transmitindo,
0: é. É muito louco, cara. É esse Fica método mais ele agustado, desenvolve né? essa questão da intuição por quê? Porque o exercício de você fazer uma lista da gratidão e tal, a pessoa não percebe, mas está desenvolvendo faculdades mentais. Porque uhum. você está obrigando seu cérebro a imaginar coisas do futuro, lembranças boas. Você está colocando seu foco, seu raciocínio. A tua intuição começa a trabalhar porque você começa a abrir, começa a perceber o que você quer. Uhum. Hoje eu vi um áudio de manhã falando assim, você pode estar tá consciente no presente, mas não está consciente do que você está consciente. Boa. Profundo, hein? Tipo, eu posso estar consciente que eu estou fazendo um podcast aqui, mas eu não estou uhum. consciente da minha consciência. Nossa, profundo. <risos> profundo isso. Caramba. Eu nem anotei, isso aqui veio agora do áudio que eu escutei. Está vendo o que eu estou falando? Tipo, conforme você vai estudando todo dia, você vai pegando uma, um entendimento aqui, um entendimento ali e você vai aplicando isso na tua vida. Isso vai fazendo a diferença. Agora, se você estuda uma vez por mês, cara, imagina você entrar numa faculdade e estudar uma vez por mês. Nossa, não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, olha só, ninguém colocou aqui nos comentários o que, que você gostaria de fazer que ache lógico No meu ponto de vista, o paradigma já tomou conta. A pessoa não consegue escrever algo que ela gostaria de escrever. Eu passei por isso. Tipo assim, ah, vou escrever aqui. Ah, mas o que, que as pessoas que estão vendo vão pensar? É tipo, ah, mas o que, que eles vão falar se eu escrever realmente isso aqui? Eu, eu aconteceu isso comigo nas aulas antes, na, nas mentorias. Às vezes eu queria falar alguma coisa e não falava, sei lá, um medo, uma trava que tinha. Travado. Então, tem que começar a perceber quais são as pequenas travas para ir destravando para você começar a fazer coisas maiores, coisas grandiosas. Tem alguma pergunta que você gostaria de saber, algo que eu faço? Manda bala, aproveita aí. Alguém tem alguma pergunta aqui não? Que, tá, que não está nos acompanhando? Quero saber qual o próximo aluno que vai é. bater um papo aqui com o mentor no próximo sábado. Qual, qual foi que... tua maior uh, virada de chave depois que tu começou a evoluir assim? Ah, eu me, me lançar na internet e perder o medo, a vergonha, assim, tipo, aceitar, que era o que eu queria fazer. Tipo, a, a questão da aceitação, sabe? Inicialmente, eu descobri o que eu queria, mas eu não aceitava, devido à minha família, a crença que eu tinha, com a visa... não culpa deles, eu quero dizer assim, a minha Sim. crença me bloqueava da família e dos amigos. Então, em vez de eu me mostrar, eu me escondia. Eu tinha uma trava muito forte, então eu descobri isso, comecei a reprogramar, e aos poucos eu fui mudando isso, mas não foi uma coisa tão fácil, isso foi o mais difícil para mim. Foi eu aceitar e me lançar na internet mesmo, tipo, ó, oh, o Júlio é esse cara aqui que você tá vendo agora. Foi eu sou esse cara aqui. E tá tudo certo. É a questão do aceitamento mesmo. De aceitar. todo tu, tu colocou por escrito lá no, no caderno do, dos sonhos? Tudo, tudo, tudo. E uma coisa que eu tive um insight essa semana agora, por exemplo, assim, pessoas que não estão desenvolvendo a mentalidade, que estão no nível de consciência baixo, elas estão querendo construir casas pequenas. Sabe aquelas Minha Casa Minha Vida, aquelas casinhas simples, que demora três, quatro meses para construir? Uhum. Quando você desenvolve inteligência emocional, você descobre o seu propósito, sua missão e seu projeto, você vai construir um edifício. Boa. E quanto tempo demora para se levantar no edifício? Anos. Ah anos, né? anos. Então as pessoas que estão no nível de consciência abaixo vão olhar para você e falar assim, o que, que aquele cara está fazendo que tanto demora e está sempre fazendo alguma coisa e não vão uhum. começar a perguntar. E a gente vai responder, a gente está construindo um edifício. Daqui três anos, quatro anos, quando o edifício estiver pronto, você fala assim, nossa senhora, olha só o que ele fez. Então enquanto a gente está produzindo aqui as pessoas não sabem o que a gente está fazendo as pessoas de fora tá? às vezes olha com hum. um olhar tipo o que, que tá fazendo né será que ele tá indo bem será que não tá indo bem mas olha para um construtor que está construindo um edifício Você acha que ele tá preocupado que vai demorar três anos ou quatro ou cinco porque ele sabe que quando aquele edifício estiver pronto ele vai ter o que ele quer porque ele tá... Boa. ele tem uma visão da onde ele vai uma chegar visão. e as pessoas com, porra. as pessoas sem inteligência emocional não tem essa visão não tem não tem essa visão nossa, cara, isso, isso, isso que é o mais louco, cara. é Isso volta ao que a gente falou lá no início. No início. Fazer uma coisinha de cada vez, pensando que no pop. longo prazo. Exatamente. Daí como é que você vai construir o edifício? Primeiro você tem que chegar, limpar o terreno. Agora que eu vou construir lá em Itajuba, eu sei como é que é. Porque eu estou fazendo uma coisinha de cada vez. Eu não estou preocupado em terminar de uma vez. Então primeiro você tem que preparar o terreno depois você coloca o poste, depois você instala a água, certo? Depois você vai fazer a sapata, depois tem que negociar com o pedreiro. É um passo de cada vez. Por exemplo, eu liguei lá na prefeitura para saber a parte da documentação e falei pra, bem assim para a menina, olha, meu nome é Júlio, é, eu vou fazer a minha primeira construção agora de obra, nunca construí assim profissionalmente, e eu sou bem leigo nessa questão de documento. Então, se você pudesse me ajudar e falar quais são os passos que eu tenho que tomar, eu vou te agradecer. Eu não entendo nada. Fui bem verdadeiro. Ela, ah, então entra aí. Tá com o notebook aberto? Eu falei, tô. Então vai lá. Entra no site, clica ali. Pra... Cara, foi fácil. Porque eu falei pra ela, eu não entendo. preciso aprender os passos. Boa. Boa. Olha o que a Jaque colocou aqui. ó. Eu vou me preparar meu psicológico. Assim que estiver mais, mais à vontade, quero. quero participar. O podcast é a ideia de... Além de trazer um conteúdo para ajudar a galera que está aqui assistindo, trazer alunos para ir destravando também. Para ir destravando. Essa essa é uma é um foi a minha a minha ideia legal porque tipo, quando eu estava estudando, se alguém tivesse me convidando para podcast, mesmo eu e tipo, cara, ia ser muito louco porque o desenvolvimento ia ser mais prático. E aí eu consegui ter a visão sozinho e criar as minhas rotinas de disciplina, mas a maioria não vai fazer isso. Então, se eu ajudar, com certeza vai ser um pouco mais fácil. Isso é muito bom, vou te dizer isso. Isso é muito bom porque no início, cara, eu vou, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Bom, no início, bom. quando eu fui fazer meu primeiro, minha primeira live, é, cara, eu demorei. Eu acho que assim, ó. Uns dois a três meses para mim fazer a primeira live, primeira live lá no Instagram. Eu, eu pegava o celular, eu ia ligar ali no Tá Escrito Live, cara, quando eu ia apertar aquele botão, me dava um tremor sim, me gelava os pés, começava a dar um reboliço no, no estômago, largava o celular e desistia. <risos> check it, check it, check it. Uhum. Não, 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 cara. Daí vinha, vinha os paradigmas, não você tá ficando louco, cara. O que, que os outros vão pensar? O que, que like você vai de falar, de... é, né O que que tu? Não, não. Você... Da... Aí, como a lógica é, né? vai vir. Se não, tu tá certo, eu não vou fazer mesmo. E eu ficava assim, cara, eu ficava, pegava, pegava o celular. Até que um dia eu falei assim, quer saber, hoje eu Aí eu tomei a decisão. Quer saber, hoje eu vou fazer e se alguém entrar, se alguém não entrar, vou falar aqui o que vinha na minha mente e vou fazer agora. E apertei. E quando apertei, apareceu live ali, meu Deus do céu. Meu Deus coração. Nossa, o coração... E, cara... Foi questão de segundos, passou aquele medo, né? Comecei e a falar ali. A barreira do terror. Uhum. E, cara, depois veio a, a recompensa, né? Eu pensei, caraca, não é aquele bicho de sete cabeças. Vou me preparar para fazer mais, que daí a gente começa a gostar, né? Porque você e vê o cara vai fazendo... fazendo, acho que é simples, né? Tipo, olha, tem um monte de gente fazendo e tá? tal. Não é... vou fazer porque tá todo mundo fazendo, a pessoa dá desculpa assim, é porque ela não uhum. consegue. Não, e é... E... E o que o Júlio está fazendo aqui, cara, é, é muito bom, porque aí tu... Pô, tu está treinando falar com, com o celular, que é um objeto anonimato. Não tem, tipo assim, a gente está se vendo aqui, né? É, mas não, mas tá na se... live, é na live tu não consegue ver outra pessoa, qual que é a expressão que ela está é. passando. Então, isso já é um treino. Isso já é um treino. Ô Anderson, eu estava um ano e meio já estudando, já, sabe, preparando para me jogar na internet para falar e não conseguia Não conseguia, não conseguia Aí o Paulo, o Paulo Bastos, amigo meu Que trabalhou comigo inicialmente Falou, Júlio, eu, eu participo de um grupo de Mastermind Pessoal lá de São Paulo Todo mundo do marketing digital E vai ter um, um, um encontro agora Já que a gente está fazendo essa parceria Vamos junto, pô, vamos junto A gente vai como parceiro e tal A gente já tá como parceiro eu falei, vamos Cheguei lá Aí tiveram que apresentar o projeto, e aí o Paulo estava comigo, ele era mais travado do que eu, e, eu, e ele falou, vai lá e fala. Eu, putz, caramba, cara, fui lá, na aí tinha umas 20, 30 pessoas, assim, ó. Aí fui lá e contei, ó, trabalho, naquela época eu ainda estava trabalhando com a, com a fora Academy, né, que representa o Bauproca uhum. no Brasil. Falei, ó, eu trabalho com a fora Academy, eu entro em contato com pessoas que querem se desenvolver, mas eu tenho vontade de lançar o meu projeto. Contei minha história, né? Mas a minha trava é fazer live, não sei o que Daí, cara, num grupo de Mastermind, quando, tipo assim, ó os caras foram pesados. Assim. Eles falaram assim, tá, então vamos pôr data nisso. Tipo, não, não tem choro no grupo de Mastermind. Uhum. Não chega nem perto do nó de quinta-feira. O desafio que eu faço é é, é é leve, perto de um grupo de Mastermind forte. Assim. Os caras te colocam na pressão mesmo, sabe? Quando que vai ser a data? e não sei o que tal tal, tal, tal. Eu fiquei meio na parede, assim. Quando é que vai ser tua primeira live? Tem que ser amanhã. Era tipo num sábado, assim, tipo, era sexta-feira, era sexta, sábado e domingo os encontros. Era três dias, porque o pessoal tudo de fora, então se, se encontrava e fazia três dias. E aí eu falei, caramba, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Vou fazer essa live amanhã. Todo mundo ali, vai fazer a live, então, não sei o que, teu conteúdo é bom, tem que fazer a live. Eu pensei, cara, eu vou fazer uma live, nunca fiz live. Meu Deus, que pavor! Aí, qual que é a hora que você vai fazer essa live? Eu já contei essa história. Falei, cinco da manhã. Eu falei, eu acordo cinco da manhã, mas eu não vou fazer essa live de tarde, não. Tenho vergonha, cara. Não consigo fazer. Então, tá bom, não tem problema. Cinco da manhã. Anotaram lá. Cinco da manhã o Júlio vai fazer a live, não sei o que, não sei o quê. Cara, acordei quatro e quarenta e cinco, quatro e meia, assim, no hotel. Um sono, um sono, um sono. Peguei o celular, olhei pro celular e falei, será que eu durmo? Ou será que eu faço a live? Ah! Aí eu pensei, não, eu me comprometi com a galera, vou fazer essa live. E eu sei que ninguém vai acordar 5 da manhã, então eu vou abrir o celular e vou falar alguma coisa e desligo. Abri o celular, <risos> peguei o celular, sentei na, na cadeirinha assim do hotel ali do quarto. O Paulo acordou, fiquei meio ficou meio sonolento ali me assistindo, me ouvindo. E aí eu abri e falei, ó, galera, eu estudo a mente, vou falar um pouquinho da nossa mente, nossa mente funciona por imagens assim, assim, fui falando, fui falando, fui falando, fui falando acho que sete pessoas ficaram na live, cinco da manhã, e no final, uma mulher falou assim, caramba, cara, você mudou meu dia hoje.
1: Eu falei, nossa!
0: Nossa, cara, eu falei, caramba, caramba, foi falei, que loucura, eu tava, tipo assim, às vezes a gente se preocupa com a quantidade, com tipo, ah, quantas pessoas, ah, tem poucas pessoas, mas a gente tá pensando agora, a gente tá pensando a longo prazo. Uhum. E aí, Naquela, naqueles 50 minutos que eu falei na live, uma pessoa se manifestou e me agradeceu, e aí a partir disso teve um outro rapaz que começou a me seguir também, me segue acho que até hoje. E eu falei, cara, é uma sementinha né que você vai plantando, e aquele negócio vai aumentando. Aí, 8 horas começava o Mastermind, chegou no Mastermind, e aí, Júlia, acordou? Acordou? 5 horas? Acho que não acordou, eu acordei. E, e, tipo assim, ah, a gente não conseguiu acordar Eu falei, eu sabia que vocês não iam acordar E nem queria que vocês acordassem para vocês verem ah! e pouco... Porque qual que era a ideia? Eu fazer uma live Sim. Era só para dar o primeiro passo Mas... tá E aí, só que o pior foi Que eu não me comprometi em fazer uma live Eu me comprometi em fazer duas Então eu acordei sábado é, 5 horas da manhã E acordei no domingo também Nossa. Fazer a Live Então, cara foi um desconforto gigante, 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 mas eu precisei passar por aquilo ali. E aí quando eu tava lá no mastermind, um pegava o celular e dizia: "Ah, não sei o que, não sei o quê". Aí o outro pegava o celular e pá, história. Pá, pá, eu falei: "Como que eu vou fazer isso, cara? Eu não consigo fazer isso. Eu pego o celular aqui uh, e trava. E aí depois do do mastermind teve um churras ali e tal, aquele churras básico para conversar com a galera. E aí eu comecei a ver todo mundo fazendo, peguei o celular e fiz também isso mostra que o nosso cérebro é moldado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, para mim, aquilo não era normal. Uhum. Não era normal. Por isso que eu me assustei. A minha lógica dizia que aquilo não fazia sentido. Mas em três dias que eu passei com aquela galera, já começou a fazer sentido. Então, quando você tá com pessoas que já estão fazendo aquilo, é mais forte ainda a sua transformação. Boa. É mais forte do que você tá só em casa, sozinha. É querendo estudar alguma coisa, querendo fazer tudo sozinho. Quando você está com alguém que já está fazendo, por exemplo, a Sheila, pelo fato de ela me ver todo dia fazendo, gravando, e ela também está aguçando essa vontade, esse desejo de fazer a mesma coisa. A pessoa vai sendo realmente moldada, a pessoa Molda. é induzida a fazer o que o outro está fazendo. Por isso que eu falo, cuida com quem você está andando. Se esse cara estiver fazendo coisa tipo aqui não é legal, você vai acabar se empolgando querendo fazer também. Se essa pessoa estiver fazendo coisas legais, coisas produtivas, você vai fazer também. Correto? Aves Boa. voam com aves da mesma plumagem. A águia anda com a águia. Por que, que você acha? Porque se águia andar com galinha, ela vai começar a ciscar também. É, e aí? <risos> e, aí? e aí? Ela vai perder é a autoridade dela. Neste? Faz sentido. Nossa. E aí, povo, o que vocês estão achando do podcast de hoje? O que, as, o que as mulheres estão achando da nossa conversa de hoje? Agregou alguma coisa? Teve algum insight? É, teve alguma coisa que fez sentido para você? Algum momento que você está passando agora? Conta para nós. Conta aí, conta aí. E Anderson, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para você. Qual que é a sua idade hoje? Desculpa mesmo perguntar? Cara, é 27. Eu vou fazer 27. 28 em junho. 28 uhum. agora. Com, põe na tua cabeça, com 30 anos você vai estar tá voando. <risos> Tenho certeza disso. Ó, com 27 eu comecei. Você começou com quantos? Cara, eu comecei ah, com 25. É, comecei de verdade, assim, a me desenvolver. É, eu comecei com 27 para 28. Uhum. 27 para 28. Porque né, com 27 eu, eu tomei aquele toco que eu perdi 100 mil. Sei. E aí, no final de... de... Acho que com meus 27 de 2017, é, 2007 para 2018. Cara, eu tava quebrado antes. Eu achei que eu ia passar a final do ano com 100 mil no bolso, tomei um toco lá de um negócio que eu tava fazendo, tava sendo desonesto, enfim. Eu passei 2017 para 2018 quebrado, quebrado, cara. quebrado, quebrado, quebrado. Aí entrou 2018, tomei uma decisão, comecei a me desenvolver, comecei a me desenvolver. É. Em menos de dois anos, cara, meu patrimônio, assim, fazendo um negócio, mesmo sem, tipo assim, comecei a entender que não é o trabalho, trabalhar, aquele trabalho de trabalhar, assim, ir para um lugar e cumprir horário que vai mudar minha vida. E falei para a Sheila assim, ó, você foca lá no salão para a gente ter o, o básico, para a gente ter o, que a gente chama de arroz e feijão, eu vou focar em grandes negócios. E, cara, em questão de dois anos, eu negociei terreno lá na praia, agora vou começar a construir... É, fiz negócio em sítio, uma coisa que eu queria, um terreno que, que eu tinha comprado há uns anos atrás também, tá para sair de novo, cara, construí a minha casa, então foi tipo assim, o que o que tava travando, de repente, pum, destravou. Mas por quê? Porque eu entendi e confiei na lei da atração, porque crença é uma coisa que você escolhe acreditar. Você escolhe acreditar, a crença é algo que você escolhe, por exemplo, assim, a lei da atração, você escolhe acreditar na lei da atração, você não é obrigado a acreditar na lei da atração, uhum. é uma escolha, mas quando você escolhe acreditar numa crença que vai te trazer coisas boas, a sua vida muda porque você tá acreditando naquilo ali, se você acredita que você é capaz, você tá certo. Se você acredita que você não é capaz, você também tá certo. Tá certo também. <risos> ó, ontem a gente teve, ontem foi quinta, ontem foi sexta, quinta-feira a gente teve uma reunião, né? Com a equipe do Evoluvindo. Sim, isso. E, e o Cosme comentou uma coisa que apitou uma crença da Keila. Sim. Ele falou assim, ó, a criança não escolhe aonde nasce. E ela falou assim, ah, eu já penso diferente. Eu acredito que escolhe, porque eu acredito em reencarnação. Re Aí eu, comecei, eu olhei assim, cara, olha só que loucura. A crença de uma pessoa, a crença de outra pessoa. Nossa. Tá vendo? Uhum. E quem tá certo? Os dois. Exato. Mas aí, eu seguindo o meu mentor... Eu vou falar agora do que eu tô seguindo o meu mentor. Meu mentor fala assim, a criança ela não escolhe o ambiente que ela vai crescer. Boa. Ela não escolhe quem são as pessoas que vai criar ela. Uhum. E aí, a, a criança ela é criada. E depois que ela não é mais criança, quando ela está sendo, sendo criada, ela está sendo ela tá sendo formada também com as crenças das pessoas que estão ali. Então, por exemplo, se eu começar a andar com pessoas que acreditam na reencarnação, obviamente eu vou acreditar na reencarnação. Boa. Se eu começar a andar com os caras lá do Harry Davis, com certeza eu vou começar a fazer tatuagem preta de caveira. É... <risos> faz sentido se eu, se eu começar a estudar reprogramação mental eu vou acreditar na reprogramação mental são crenças é. e, e a crença é uma escolha eu escolho acreditar naquilo que me faz bem a Bom, religião final. é uma crença você Também. escolhe qual a religião você vai querer por que que uh, o evangélico levanta uma bandeira o católico levanta uma bandeira o sei lá num, o, o testemunho de vav levanta são crenças. É uma crença, né? Mas no fundo, no fundo, todo mundo busca pelo amor e todo mundo busca pela bênção de Deus. Você escolhe qual a crença que você quer ter. E a crença é forte, hein? Quando e a eu... crença determina o seu resultado. O resultado. Aquilo que você acredita é aquilo que é. Então, se eu acredito que eu sou mentor, eu acredito que eu já tenho um canal no YouTube, eu acredito que eu eu vou criar um, que eu tenho um, um projeto que vai desenvolver pessoas, minha crença vai determinar minha realidade. Se eu escolher acreditar nisso, quem vai me deter? Quem poderá me salvar? Nem o Chapolin Colorado. Nem o Chapolin. Nem o Chapolin. Cara, que... E, e... O que tu falou é verdade, cara. É, a crença, é, ela é... Tanto pode ser positiva quanto negativa. É tu acreditar no Mas tu... aí, a, eu acho que a questão é assim, a tua crença te faz sentir como? A confiante. Bem, show. Confiante. Agora, se eu tenho uma crença que me deixa inseguro, para que, que eu vou acreditar naquilo? Né? que a pouco nem é tua, né? <risos> e nem é sua crença. Alguém que falou aquilo ali. É. Né? Por isso que agora tu falou ali uma, uma coisa que... Cuidado com, com, com as pessoas que você anda, porque a pessoa que vai falar vai te dar uma opinião baseada na crença dela. Exatamente. Aí, cara, e como diz Napoleão Hill, a opinião é o produto mais barato que existe na Terra. É verdade. A pessoa vai te dar uma opinião, cara. Se tu aceitar a opinião dela, cara, aí, dependendo da pessoa que tu tá andando, tu pode te dar bem... Um... Outro pode te dar mal. Verdade. Por exemplo, assim, ó. Vou dar um exemplo. Chega uma pessoa e fala: "Minha ah, Júlia, eu sou espírita". Eu sei que aquela pessoa tem um monte de crenças que vai contra o que eu ensino. Tá tudo bem. Só que eu não escolho andar com essa pessoa. Porque ela vai começar a soltar a crença nas situações que ela tiver, vai começar a dar o ponto de vista dela e a verdade dela é aquela ali. E vai afetar minhas crenças? No próprio livro do Ciência para Ficar Rico, ele fala, não misture é. crença com fé. Você tem que ter fé. E eu não entendi uhum. isso, Anderson, por muito tempo. Eu pensava, como assim não misturar crença com fé? Depois de muito tempo, eu entendi. A minha fé não pode ser misturada com outras crenças. É aí que estava ela. esse foi a sacada. Eu pensava, como que eu não vou misturar? Eu pensava o contrário. Eu não posso misturar a minha crença com a fé... Mas como é que eu, eu não posso ter fé? Inicialmente, a lógica ficou batendo. Sim. Esse ano que eu entendi isso, tá? Faz três anos Caramba. que eu estudo esse livro. Faz três anos que eu repito esse livro. Uhum. E eu tive esse insight esse ano. É não deixar a crença externa misturar com a minha fé.
1: Por isso uhum. que ele fala,
0: enquanto você estiver estudando essa metodologia, não procure lugares, cultos, religiões que falam o contrário do que está sendo pregado aqui. Então, se eu pego um livro para estudar, e vou lá na igreja que está falando uma coisa ao contrário daquele livro eu não vou lá porque senão vai me deixar confuso boa eu vou misturar muita crença não sei em quem acreditar será que aquilo ali vai fazer bem ou será que aquilo ali vai fazer não vai fazer bem <risos> daqui a pouco é, é é uma coisa muito louca porque se tu for na igreja eles vão falar algo referente ao que a eles acreditam. a crença deles exato é... exato então, enquanto você, tipo assim, ó, eu comecei, entrei no Evoluvindo. Eu entrei no Evoluvindo, comecei a escutar o material do Evoluvindo. Lá tem um livro da Ciência para Tudo que eu estudo tem no Evoluvindo. Pensa assim, olha, eu vou passar três anos estudando essa metodologia aqui. Se não der certo e a minha, minha vida não mudar, aí eu vou procurar uma igreja, vou procurar, sabe, alguma coisa. vou Alguma coisa eu vou fazer de diferente mas enquanto você não testar e não validar, não fica procurando um monte de coisa. Uhum. Sabe aquela pessoa que ela ela vai ela vai na missa na católica, daí ela assiste um culto, daí ela vai na evangélica, dela assiste lá uma um culto também, dela vai na, sabe, aí ela vai no Espírito para ouvir uma palavra. Ela tá perdida essa pessoa. Total.
1: Ela, não tomou, Nossa. ela não
0: sabe o que ela que ela tá perdida, ela tá buscando coisas que uhum. fora. Porque de... os outros falaram para ela aí o que, o, o que ela quer tá dentro. É. E o evoluindo é uma é um treinamento, é um método que vai tirar o que tem dentro de você. É isso. Não? Entendeu? Faz sentido? Não. Uhum.
1: E o evoluindo
0: ele vai te gerar novas crenças também. E tem muita coisa que você vai escutando ali que vai falar, Pô, é verdade, ou inicialmente não vai fazer sentido. Depois... Uhum. Então, se a gente for pegar o pé da letra, é a crença, cara, que determina. É a, crença. a crença estrutura o paradigma. Nossa. A crença é a lógica do paradigma Por isso que a pessoa uhum. ela age daquele jeito Ela faz aquilo, aquela é a verdade dela Ela briga, ela luta, ela gesticula sabe? Uhum. É a crença dela Mas não significa que aquilo ali é a crença do outro E, a, e as pessoas elas vão é, defender suas crenças com unhas e dentes Porque é a verdade uhum. dela Exemplo de novo aqui na reunião de quinta-feira quando o Cosme comentou sobre o assunto de o bebê não escolhe onde nasce, uhum. aqui lá na hora já, pum, pera aí, eu não concordo, porque eu acredito uhum. em... A, a crença, ela se manifesta porque a crença é como se fosse um guarda, que ele não quer que você passe daquele limite. Boa. Se você falou algo que vai passar do meu limite de crença, eu já vou te bloquear. não? não, peraí, isso aí não faz sentido. Uhum. Ela, por exemplo, assim ó, poderia ter deixado... A explicação, e depois fala assim: ó, oh, realmente aquilo ali pra mim. Ou nem precisava ter falado, porque eu entendi que claro. é uma crença da outra pessoa. Só tô dando um exemplo, nada contra, mas é só para usar os exemplos de explicação. Perfeito, perfeito. Entendeu? Por exemplo, a gente tá conversando aqui, e aí eu falo assim para você assim, Anderson: eu acredito Não. hoje que se eu trabalhar quatro horas por dia focado produzindo, eu consigo ter mais resultado do que eu passar o dia todo fazendo um monte de coisa. Vai ter aquele cara que fala, não, porque eu acordo sete da manhã e vou dormir meia-noite. tá tudo certo para ti. Mas você tá feliz? O teu resultado é o que você quer? Você tá vivendo do jeito que você quer? Top. Agora, eu ensino uma filosofia de vida baseada no que eu vivo. Mas não tô Boa. falando que você tá vivendo de uma forma errada. Tô falando que você tá vivendo uhum. o que você quer viver. E tá vivendo desse jeito que você tá sendo controlado pelo seu condicionamento, pela sua crença. Então, se você é um cara que sabe tudo, se é uma mulher que sabe tanto e você é tão foda assim, por que, que você está passando necessidade? Por que você não tem o resultado que você quer? Porque a sua crença te limita. Uhum. O seu padrão mental faz você fazer o que você não quer. E quando você faz o que não quer, você não tem o resultado que você deseja. Você faz o que não quer, tem resultado que não quer e continua fazendo a mesma coisa assim. Por quê? Limite. Crença. Limite, crença. Limite você tem um motorzão aí para rodar 200 km por hora, mas você está limitado a 40. Você sabe que você tem potencial para melhorar o que você quer melhorar o, com o que você está fazendo hoje. Uhum. Se eu perguntar isso para você, eu perguntar para mim, nós vamos dar a mesma resposta. Anderson, você sabe que o que você está fazendo, você consegue fazer melhor. Você sabe que você pode melhorar de uma proporção gigante. E por que, que você não melhora desse jeito? Não sei, cara, eu até quero de um jeito, mas eu tô indo de um jeito. Por quê? E aí? Só que, tu sabe, sei... tu sabe. <risos> é, só que se eu sei que a minha crença, meu paradigma tá me limitando, eu vou deixar de fazer? Não, eu vou começar a fazer aos poucos até vencer, até cansar o paradigma antigo. Boa. Na persistência mesmo. Aí o paradigma antigo ele vai sendo enfraquecido e o paradigma novo vai sendo fortalecido. O seu comportamento muda, a sua frequência muda, e o seu resultado também muda, porque o mundo reage ao nosso sentimento ao nosso sentimento nosso o mundo reage ao nosso sentimento então se tá acontecendo coisas ruins ou coisas que não tá dando certo ou tem coisas que tá travando na minha vida qual que é o sentimento que eu tenho? quando eu mudo o sentimento, parece que destrava até aquele cara que te devia, ele te liga ô oh, Anderson, sabe aquele dinheiro que eu tinha que te arrumar? eu tô com dinheiro aqui, daí te fala assim caramba, nem lembrava mais <risos> é louco, né? É, louco. é muito louco isso, cara. Isso é muito louco. A crença é... e, e uma coisa, cara, é tipo assim, agora me veio aqui um, um insight. É, o, paradig... o paradigma é, é, aliás, a crença é estrutura o paradigma. O que eu devo mudar primeiro, o paradigma ou a crença? Um hábito por vez. Um hábito por vez. A crença, ela estrutura o paradigma. Nosso paradigma é estruturado pela lógica. Nossa lógica são vários hábitos de pensamento. Tá. Então, se você escolhe um ou dois hábitos por vez, você consegue mudar de uma forma mais fácil. Uhum. Por exemplo, eu tenho a crença que eu não sei vender. Eu acredito que eu não sei vender, então eu não consigo vender. Então, uhum. qual que é o hábito de pensamento que você tem automaticamente quando você pensa em vender? Ah, eu não consigo. Eu Sim. tenho vergonha. Qual que seria outro? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, qual que eu vou escolher primeiro? Qual... Vamos escolher dois. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu não consigo então, vender. Eu não consigo ah. vender. Como que eu poderia reescrever isso aqui? sempre dá certo. Eu sempre consigo sempre vender. Consigo. Aí você mudou esses dois hábitos de pensar. Não vai mais vir aquele pensamento não dá certo. Eu sempre dá certo. Não vai mais vir aquele pensamento que não consigo. Vai vir sempre consigo. E aí você vai mudando os pensamentos um a um até que você muda um conjunto de pensamentos e aí você mudou a crença. Tal. Caraca, velho. Era isso que eu queria entender, cara. Nossa, velho. Eu, Cara, eu tinha sempre essa... É, 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 tipo Essa dúvida, tá, mas o que que eu ah, agora, cara? Caiu uma chave aqui. Tu não tem noção, velho. Por nossa exemplo, senhora. Eu quero, vamos por assim, ah, eu quero ganhar 50 mil por mês, mas a minha crença diz assim: Cara, eu não consigo ganhar 5. Então, para mudar essa crença, quais são os hábitos que eu vou mudando um a um para que eu realmente ganhe os 50 mil? Aí quando você começa a entender. Aí você vai perceber que o edifício não se constrói em, em seis meses. Em seis, três meses. Cara. É porque tu vai estar tá construindo um castelo de areia daí, né? É exatamente. Qualquer ventania, qualquer chuva que der, já era. E essa semana eu tive um insight que quando a pessoa ela quer ser muito forte, não demonstra fraqueza, ela cria uma armadura, um casco. Só que ele é duro por fora, mas por dentro ele não tem estrutura. Uhum. Se você tirar a armadura, desmonta. Cai. Blue. Que é a armadura que está segurando. Agora, quando você começa a construir o esqueleto, a estrutura, você pode até tirar a armadura, mas ele vai ficar em pé. Então, Igual reprograma. que é as ferramentas. O <risos> Evoluvindo está aí para mudar falar, a vida falar. das pessoas. É o esqueleto que tu tá criando, né? Exato. Exatamente.
1: Só, Cara, pro, é... só
0: pra pessoa que tá muito concentrada no que eu tô falando aqui, vai entender o que eu tô falando agora, vai entender a sacada que eu nem vai entender, vai ter que repetir muito isso aqui para conseguir pegar o que a gente falou. Cara, mas é um conteúdo que nossa,
1: tá você louco. deveria
0: se dedicar a compreender. É verdade. ser uma obrigação para todo mundo passar por um desenvol pelo desenvolvimento pessoal nossa, eu acho que, cara, ser sincero mesmo isso daí deveria e vai ser, cara, vou te dizer se não deveria, vai ser um dos principais uma das principais matérias que as pessoas vão vão começar a se dedicar em aprender vai então, ser ele, o desenvolvimento vai... pessoal e eu acredito tanto em você, é por isso que o meu meu edifício é um instituto. O Evoluvindo é só a primeira fase. Boa. Então, o, a minha ideia, abrindo aqui para a galera, é fazer o Instituto Júlio Sousa crescer. O Instituto Júlio Sousa vai ser uma escola digital, onde as pessoas vão se desenvolver e em pouco tempo a gente vai estar tá transformando muita gente. Eu acredito nessa ideia, <risos> eu acredito, cara, porque, cara, mudou minha vida, mudou tua vida, tá mudando a vida de centenas, milhares de pessoas por causa dessa metodologia, por causa disso. E assim, Anderson, uma coisa que eu percebi também, tem pessoas que pensam assim, tá, mas e se eu aprender isso aí e começar a ajudar as pessoas e outra pessoa aprender, vai estar todo mundo ensinando? Tem um site que eu descobri essa semana que é números reais do, do mundo. Cara, nós estamos em 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. Eu não, cara, sei se eu consigo, não sei se eu consigo pegar aqui. É, 8 um... bilhões? É números. Olha só. Olha só. É, já estou pelo mundo, né? Já. Lá em Portugal, olha só. 8 bilhão, não. Desculpa, mentira. Cara, é muita gente, velho, é muita gente, 7 bilhões, 859 milhões, 682.290. e já passou 300, já, já tem um monte de dia nascendo agora, de população no mundo. Quantas pessoas nasceram esse ano? Chuta, chuta quantas pessoas nasceram esse ano? Ah, cara, uns 10 milhões. 10 milhões, 40. O mundo, ele é tão próspero que mesmo que esteja gente morrendo, o negócio, ele não para de crescer. Isso que as pessoas não entendem. Tem gente que fala ah. que o país está se acabando, que o mundo vai se acabar. Isso é maior do que <risos> Não existe. Quantas pessoas você acha que nasceu hoje? Hoje? É. Ah, mas... Um milhão. 198 mil pessoas. Aqui, não sei se você vai conseguir... Se uhum. vai focar na câmera... Olha ali, ó. Deu. Uhum. Olha o... Nas... Cada, 190... cada vez que a gente fala... Não, cada Nossa. vez que a gente fala, tá nascendo um, ó. 76, 7, 8, 9, uhum. 10, né, 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 Nossa, é né? muita Até gente, cara. final do dia vai nascer umas 500 mil, 1 um milhão de pessoas. Sei lá quantas pessoas vai nascer hoje. Cara, é muita gente. É um por segundo. Ó, hoje morreu 83 mil pessoas. Uhum. Isso que a gente tem em Covid, né? Então, ó, hoje morreu 83 mil e nasceu 200. 200. Então, Nossa, nós o dobro. Então, estamos 120 mil pessoas ainda a sobrando. Caraca, velho. É muita gente. É muita gente, cara. Deixa eu ver Nossa, outra coisa interessante cara. aqui. Então, assim, ó, a cada momento tem gente nascendo, tem gente comprando, gente precisando, gente consumindo. É o tempo todo. E tem gente que fala ainda que não, não vai ter, que, vai, que, que é escasso. Não tem como ser escasso. O mundo está ele, ele em movimento o tempo todo. Então sete, o universo é abundante. Sete, e aí 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 chega naquela naquela questão que a gente falou que a crença determina teu resultado. Se tu acreditar que o, que o universo está indo o buraco, tu vai ir também. O Anderson pensa comigo. Se 200 mil pessoas nasceram até meio dia Quantas mães vão precisar de produtos para essas crianças ou alguma coisa que ajude elas a criar essas crianças? Cara, o mundo ah, é muito, muito abundante. É Por é exemplo, abundante. se eu falar assim, ó, tem alguma mãe aqui que já tem mais de dois filhos, ou três, ou tem um? Ah, eu sou mãe de três filhos. Você saberia como escrever um e-book para ajudar uma mãe nova agora que está tendo o primeiro filho? Conseguiria. E a quanto que você poderia vender esse e-book? Ah, 40 reais. Eu vendendo 20 e-book no mês eu tenho 800 reais. Eu vendendo 40 eu tenho 1.600 e por aí vai. E a internet você sabe que você pode escalar. Uhum. Então, mas como que eu vou fazer para trabalhar desse jeito se a minha crença não me permite? Como que eu vou fazer para começar a trabalhar online? Como que eu vou fazer para abrir um canal no YouTube? Se eu não consigo, você tem que primeiro mudar o paradigma, reprogramar a mente. Uhum. Foi assim que eu consegui ter as coisas que eu tenho hoje fazer as coisas que eu faço hoje, reprogramando, Boa. reprogramando. E, e o Júlio, é, dias atrás eu estava conversando com uma moça ali, que ela é subindo a, é, da minha namorada, e ela disse assim, cara, eu fui na academia um ano, todos os dias, todos os dias, frequente, todos os dias, e ela deixou de uma semana na academia desse um ano, deixou ela ela deixou de ir uma semana. Depois que ela deixou de ir em uma semana, ela voltou a fazer tudo o que ela fazia antes. Aí eu disse para ela, porque você mudou apenas teu comportamento. Exato. E não a tua forma de pensar. Boa. E, e as pessoas, é, elas querem mudar só o comportamento e depois elas voltam a fazer o que elas faziam antes. É porque as pessoas têm preguiça de pensar, as pessoas têm preguiça de estudar. Elas cara... querem ir para o lado mais fácil, mais prático. Não, eu só vou lá e tal. Não precisa fazer isso aí. É. Entende? E, e o trabalho mais ardoso do mundo é pensar, cara. Quem Porque reporte? a gente... Cara, isso daqui, o que a gente faz é, é uma coisa doida, sabe? É. De, pô, pede ali para alguém escrever 10 coisas que, é, que ela é grata do dia. Não consegue. Cara, a pessoa vai conseguir três, quatro, cinco, no máximo. Porque ela não está habituada a pensar. Lembrei de uma coisa agora. bem Fazia um ano já que eu estava estudando, ligando para as pessoas para para falar do, do método e tal. E aí falei com um cara que era radiador radialista. E o cara bem negativo e tal, não consigo, e coisa nada e tal, assim. E aí eu conversando com ele... É, eu notei que o cara tipo assim, ele não, não queria fazer nada diferente, daí eu peguei e falei para ele o seguinte, eu vou gravar um vídeo vou explicar, foi o meu primeiro vídeo que eu gravei para ele, foi uma, uma coisa que me impulsionou eu não consegui gravar vídeo, eu falei, ah, vou gravar para ele, falando aqui para ele eu expliquei algumas coisas para ele e ele, cara, teu vídeo foi muito bom um vídeo de 10 minutos, me deu, abriu minha mente mas agora eu tô aqui, minha mulher foi trabalhar e tal, eu falei o seguinte, você tem que acordar pega um papel e faz uma lista de gratidão. E ele me mandava áudio assim, ah, eu não consigo, eu pego o papel e a caneta na mão e eu não consigo porque eu preciso lavar a louça e a casa não sei o que. Eu falei, cara, para de dar. Eu estava eu, eu, eu entrando na academia e falei, ó, seguinte, eu vou ser bem direto com você. Para de ficar chorando, cara. Para de ficar reclamando. Para de ficar falando que você tem que lavar a louça e não sei o que. Lava a louça e não fica reclamando. Mas antes lava lavar a louça, senta e escreve a tua lista de gratidão. Eu só sentar, eu não consigo sentar, eu falei, cara, porque o seu cérebro, ele tá tão viciado a fazer só as mesmas coisas que você não consegue parar para pensar. Eu falei, se você não conseguir parar e sentar e escrever, o que, que você vai conseguir fazer? Por isso que você tá tendo a vida que você tem hoje, a sua vida é um reflexo da sua mente, a sua mente tá o quê? Tá um caos, por isso que a sua vida é um caos. Precisamos pôr ordem na sua mente para que a sua vida comece a ter, ter ordem. E para você começar a ter ordem, você tem que absorver conteúdo novo e fazer o exercício da escrita. Você acha que o cara fez? Não fez. Não fez. Por quê? Primeiro, foi de graça. E segundo, é, eu estava querendo ensinar para uma pessoa que não queria. Ah, aí é bravo. Aí é bravo. Então, depois de tanto levar toco, eu falei, quer saber vou focar em quem realmente quer aprender a estudar, quem realmente quer se desenvolver, e está tudo certo. E eu comecei a canalizar mais o, a minha energia, o meu foco realmente nas pessoas que estão vindo, e não as pessoas que eu tenho que estar tá toda hora, sabe, lembrando, aquele amigo que eu converso, converso, conversa, ele fala, ah, depois eu entro, depois eu entro, nunca entra, nunca se desenvolve, porque aquela questão, ele não tá no momento dele. Ele ainda não despertou ainda. Não Vai despertou. chegar o momento certo, né? Vai chegar o momento. Eu era assim, cara, eu era assim, nossa, eu gastava energia assim, um monte, mandando mensagem e falando para as pessoas, ô oh, cara, e aí, tu tá fazendo aí o caderno da gratidão, como é que tá? Não, cara, vai, deu, enchi o saco do cara, falei, não deu tempo. É, falei, cara, quer saber se tu quer fazer ou não? É a tua vida, eu vou cuidar da minha aqui, vou... Porque tem outras pessoas que estão fazendo. Então, vou atrair aquelas que estão é. querendo fazer. É e é isso. Gastar energia, gastar... E eu Anderson e, e uma coisa que ficou claro para mim é assim, ó, se eu tiver 10 alunos, eu sei que 5% vai estar tá só mais focado. Inicialmente, eu queria que todo mundo tivesse o mesmo rendimento. professor quer que todo mundo renda igual, mas não vai render. E aí eu entendi o que Se 95% a 97% da população não sabe pensar, então significa que também 95% a 97% dos meus alunos também vão demorar mais tempo para se desenvolver. Fato. Aqueles 5%, aqueles 4%, 5% que já estão buscando, eles vão entrar no evoluindo e vão voar. E aqueles outros 95% eles vão indo devagar. Uhum. Alguns... Vão gatinhando, né? É, alguns, por exemplo, assim, ah, eu comprei, mas eu ainda não vi. Deixando para depois. Ó, tá vendo? O, o, o hábito, deixando para depois. Uhum. Então, se você deixa o teu curso para depois, se você deixa aquilo que é importante para você para depois, o que que você vai, o que que você vai fazer agora? Mais importante do que aquilo que você tá deixando para depois. Você tá deixando o importante para depois e fazendo o que não é importante agora. Isso vai virar um hábito na sua vida. E que tu faz uma coisa, tu faz nas outras. Faz nas outras coisas também. Se você mente numa coisa, você vai mentir na outra. Se você passa a perna em alguém de um lado, você vai passar a perna no outro. É. Entendeu? Anderson, meio de e-mail. Mais algum insight para a gente compartilhar? Não, acho que a gente passou é. bastante coisa aqui. Né? O pessoal? Melhor coisa. repetir repetir né, esse vídeo, porque a gente falou muita coisa aqui que talvez no início tu não vai compreender, mas com a repetição, como o Júlio sempre diz, né te trazer, trazer aí a clareza e o entendimento. Esse podcast, esse podcast é para você colocar ali na, no áudio, ali, deixar ouvindo e fazendo a sua comida de meio-dia, né, Anderson? Fazendo as meio. tarefas, dirigindo, vai ouvindo. Parabéns para você que entrou no Evoluindo tomou essa decisão. Eu vou repetir uma coisa que eu falo. Eu não quero seu dinheiro, eu quero que você estude e se transforme, Tá? Então, assim, não é porque você entrou no Evoluvindo que você já pagou sua mensalidade que eu estou feliz. Não, eu, quero ver, eu, eu fico feliz quando vejo os alunos estudando, ouvindo os áudios, falando lá na comunidade que realmente o que está acontecendo, compartilhando. Então, isso me deixa feliz. Se você está dentro do Evoluvindo, saiba que o que me deixa feliz é ver você estudando e aplicando, porque não tem coisa melhor para o mentor, professor, ver que os alunos estão dedicados. E a minha metodologia... Não existe o certo não existe o errado. Não vou cobrar nota de você se você está tirando 10 ou 9. Não é a nota que eu quero. Eu quero ver a sua transformação. E a sua transformação, eu vejo a partir do momento que eu converso com você, eu já começo a sentir se você está transformado ou não. Sempre que eu converso com o Anderson, eu vou notando a transformação do Anderson. Eu venho notando faz tempo. A minha transformação também. A gente vai se notando. Então, se você estiver também estudando, repetindo, você vai notar a sua transformação e a gente vai notar a sua também. Isso é verdade. E só para ressaltar aqui que ainda tem algumas vagas, né? Júlio? <risos> tem algumas vagas para você que está ouvindo aí. Tem algumas vagas no Evoluindo que falta pouco para nós bater nossa meta e nossa vai meta. É, vai vai acabar mudando né, o, o investimento que você vai fazer, tá? Então tome a decisão hoje, agora, se puder, para entrar evoluindo, fazer parte dessa equipe, desse, é, dessa metodologia que a gente está é, aplicando, porque com certeza absoluta. Faça um teste de um mês, tá? Um teste, se permita. Na verdade, se permita a fazer um teste de um mês. Você fazendo o teste de um mês, com certeza absoluta, mas você precisa tá é, tomar a decisão e ouvir todos os dias a metodologia não adianta tu comprar um mês e dizer que não deu certo não deu certo é faça um teste cara faça se permita fazer um teste o teste de um mês se tu fizer o teste de um mês e dizer assim ah eu não senti nada na minha vida sinceramente não é para ti eu evoluo mas se você usar todos os dias ouvir todos os dias pelo menos duas vezes por dia o conteúdo que tem lá cara com certeza absoluta. Eu tenho eu tenho convicção de falar isso. E o Júlio também. Chucas, e os outros alunos hein? que estão lá dentro também. Que vai ajudar muito. Tu vai estar tá construindo uma estrutura dentro de você que é uma estrutura emocional. Entende? Não não é não é algo mirabolante. Algo que, tipo... Ah, não. Você vai estar tá ouvindo de boa. Tu vai estar tá indo para o serviço? Coloca o fone e tá tudo bem. tá indo... Né, dirigindo, coloca ali no carro, liga o Bluetooth, ouve. Ouve, só isso. Não precisa fazer mais nada. Se tu não quiser escrever, tudo bem. Se, se tu escrever, vai melhorar 100%, mas se tu não quiser, ouve, pelo menos. E depois volta lá e dá um feedback para nós, na, na comunidade. Assim, ó, mudou minha vida, mudou, está mudando, na verdade, a minha vida, a do Júlio mudou. Então, eu tenho convicção de falar isso com o maior prazer. Show. <risos> maior prazer mesmo. Gratidão, Andres, por essa moral. E uma coisa que você falou agora, falando agora, eu, eu visualizei uma coisa. O verdadeiro líder, a pessoa que ela cresce, ela, ela, ela trabalha no que ela está trabalhando, no, no projeto dela, mesmo que não seja dela como se fosse dela. E eu vejo isso em você. Parabéns. Masca. Porque não é eu que estou falando, o que desenvolveu o projeto, desenvolveu o treinamento, é um aluno, o que está falando. Então, eu vejo você falando como se esse negócio fosse seu. Isso é muito top. Isso é top. Você vê uma pessoa que está dentro da equipe trabalhando como se aquilo ali fosse dela. Se você age hoje como se isso fosse seu, você já está criando uma crença que um dia você vai ser seu ou você vai criar algo da mesma proporção. Porque você já está acostumando, se acostumando a isso, entendeu? Isso é muito é bom. Isso Esse é o exemplo da empresa. Aquele cara que tá na empresa e ele vê a empresa como se fosse dele, ele vai agir de um jeito. Se o cara que tá na empresa ou a mulher que tá na empresa ela fica se vendo só como funcionário, ela sempre vai dizer assim, ah, não vou fazer mais porque eu não tô sendo pago para isso. Sabe por que que eu, que eu faço isso, Júlio? Porque, cara, eu me espelho em você, tá ligado? Eu me espelho em pessoas que estão aonde eu quero chegar. Show. E outra coisa... É... Existe uma lei no, do universo Que é a lei da, da Como é que se diz? A lei da, do acréscimo, né? E quando eu tô acrescentando na vida das pessoas Através do evolução, eu sei que isso O universo, ele vai me Vai me presentear Não tô esperando nada do universo, mas eu sei Porque é uma lei Então, a lei, ela é exata A gente tá fazendo aqui, o bem para as pessoas Verdade. Sabe? Júlio, é isso aí. Cara, <risos> cara sabe as palavras? Gratidão. Cara. Tamo junto. Vou lá almoçar porque eu tô com uma fome aqui imensa. Eu Mais uma vez, obrigado. Tá? A gente marca um outro podcast aí no sábado. Show de e, cara, bola, cara, gratidão. Cara. gratidão. E gratidão. amanhã, bom passeio. Manda umas fotos pra gente lá no grupo. lá. Compartilha Pode com a gente.
1: Fechou, é galera. Tamo
0: junto. Abraço, meninas. Sucesso pra vocês.